0: sur le comptoir de la psychologie. Je suis Madame J., psychologue clinicienne, et je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet assez central pour ce premier podcast qui est la question d'aller voir un psychologue. Dans cette question, il y en a plusieurs en réalité parce que j'aimerais d'abord répondre à bah, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue Qui aller voir Comment euh, Pourquoi Qui pourrait euh, nécessiter ou en tout cas avoir besoin euh, d'un, d'un psychologue qui sont des questions qui me sont assez posées régulièrement dans, dans mon métier, euh, ou alors je me rends compte qu'il y a beaucoup de représentations sur, sur ce métier et qui ne sont pas forcément en lien avec la réalité. Donc le psychologue d'abord c'est euh, c'est un métier, et ça je pense que c'est important de le dire parce que même si tout le monde est au courant, <rire> j'entends souvent des personnes qui le confondent avec un trait de personnalité, au sens de voilà Moi moi je suis un petit peu psychologue, euh, euh, lui il a un côté très psychologue, un trait de, de personnalité, ce qui est totalement différent du métier en tant que tel, et que d'ailleurs certaines personnes peuvent être assez psychologues, entre guillemets, au sens de, de, de pouvoir donner des bons conseils, être un bon ami, ou être assez disponible Et pour autant, serait sûrement en difficulté pour exercer ce métier. Et à l'inverse, je je connais des excellents psychologues qui, dans leurs liens sociaux, ne ne sont pas du tout plus disponibles ou avec de meilleurs conseils qu'un autre ami. Donc, Parce que le psychologue, c'est quelqu'un qui est encadré par un diplôme, donc euh, qui qui s'obtient à l'université, c'est un bac plus 5 minimum, parce que certains font, font plus aussi. Et euh, c'est euh, régi aussi par un, un code de déontologie, euh, par, euh, par plusieurs euh, euh, années donc, de théorie et de pratique. Il y, a, il y a forcément des stages professionnels quand on est psychologue. Le, le psychologue, c'est quelqu'un qui va avoir une écoute différente, justement. C'est quelqu'un qui, qui va écouter au-delà du simple discours manifeste. Donc on dit manifeste, c'est-à-dire au-delà du simple discours qu'on renvoie à l'autre directement. Et et c'est une écoute qui est différente justement de euh, l'écoute du parent, du conjoint, des des amis, même du collègue, parce que déjà c'est une écoute où il n'y a pas la même euh, symétrie que dans une relation avec un proche, parce que le psychologue n'est pas censé répondre par ses propres valeurs et ses propres interprétations, ce que pourrait faire un ami, même s'il a 'a l'impression d'avoir une écoute assez objective, et euh, et le psychologue ne ne répond pas aussi avec ses expériences et son histoire de vie. C'est un espace qui est totalement différent chez le psychologue, c'est une une expérience en tout cas où la personne qui vient consulter le psychologue se met dans une posture de libre association. En tout cas, c'est ce que le psychologue va essayer de favoriser. La libre association, c'est-à-dire, je je pars d'un point, je je raconte un événement, et en réalité, peut-être que cet événement, il va me permettre d'associer sur d'autres histoires, sur d'autres faits de ma vie, et comme ça, je me laisse aller dans euh, mon histoire, je me laisse aller, je je dis à l'autre, et je m'entends dire à l'autre, c'est ces, ces différentes interprétations, histoire de vie, euh, voilà, ressentiment. Le psychologue, c'est quelqu'un qui est dépositaire de la parole, c'est-à-dire qui réceptionne ce que dit l'autre. C'est important que ce soit un espace qui soit euh, privé. C'est pour ça que ça pose beaucoup de questions au niveau de, euh, de, du remboursement du psychologue. Enfin, on pourra l'aborder aussi à, à certains moments donnés. Parce que c'est assez lié en fait avec la question du cadre. Euh, Et donc c'est un espace qui est privé, confidentiel, qui se veut être dans une neutralité. Euh, On parle souvent des psychologues qui ont une neutralité bienveillante. Ce qui qui pose aussi question, parce qu'est-ce qu'on peut être 100% neutre dans l'écoute de l'autre, je ne suis pas sûre. Néanmoins ça peut tendre dans dans cette idée-là. On parle souvent du, du psychologue comme euh, de quelqu'un qui prête son appareil à penser, et j'aime bien cette image-là, parce que ça, c'est, c'est justement un petit peu dans ce sens-là où le, le psychologue va pouvoir orienter, avec des questions, avec des retours, avec des formes de déplacement, une interprétation, ou en tout cas un nouveau discours par rapport à certaines histoires. Parce que c'est souvent cette question-là qui qui revient le plus, c'est un tel événement, moi je le ressens comme ça, moi je le vis comme ça, et aujourd'hui il se passe encore ça, et donc qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir faire un pas de côté par rapport euh, à ces événements-là? Et donc on peut aller voir le psychologue justement pour remettre du sens à ce qui peut parfois dans la vie paraître assez délié, parce que certaines histoires, sans s'en rendre compte, en fait, sont une suite de plusieurs histoires qui font qu'aujourd'hui on vit telle chose de telle manière. Et donc chez le psychologue, on peut commencer un travail comme une expérience intersubjective et qui permet en fait de remettre en route un récit. Jacques Hockman parlait d'un récit intérieur. Donc, qui aurait but de, d'être restauré, d'être parfois élargi, de, de se remettre en question, de se réorganiser, de se diversifier. Donc la, la, le fait de pouvoir se remémorer certains faits, de rapporter certains souvenirs qui pourraient justement jouer sur des blessures passées, sur une mémoire qui est un petit peu effractée par, par certains événements de vie. Donc le psychologue va aider à remettre du sens. Et par son écoute, par sa, par son espace qui recueille ces mots-là, il va pouvoir renvoyer. Alors ça dépend les psychologues, hein, parce que la question du renvoi aussi est assez euh, définie euh, par un cadre. En fonction de, il y a plusieurs types de psychologues, donc euh, c'est, on On y reviendra aussi là-dessus. En tout cas, le psychologue peut renvoyer, même par son silence, c'est pour ça que quand je dis la question du renvoi, elle est assez complexe, parce qu'il y a certains psychologues qui ne sont pas euh, bavards, comme on dit, mais pour autant, euh, le fait de réceptionner, et que la personne puisse se dire, et s'entendre dire, et se créer ce discours-là interne, va pouvoir avoir un potentiel thérapeutique. Encore une fois, la question du potentiel thérapeutique est aussi complexe, parce qu'on peut aller avoir un psychologue sans pour autant être directement dans un cadre thérapeutique. Et on peut aller voir un psychologue pour commencer un travail justement beaucoup plus euh, long. Enfin, il y a des thérapies qui sont plus brèves que d'autres, mais en tout cas c'est quand même une forme d'investissement et d'engagement d'avoir envie de s'engager dans une thérapie. Et donc le psychologue, il va avoir cette écoute-là avec une connaissance du fonctionnement, du fonctionnement humain, au sens d'une connaissance de peut-être plusieurs étapes de développement de la vie, de plusieurs euh, capacités d'associer, et d'entendre au-delà du du simple discours direct, ce qui en fait peut se rejouer à plusieurs reprises, ce que le le patient peut ramener plusieurs fois, le psychologue va garder aussi en trace ces histoires-là, pour permettre aussi d'associer, permettre à l'autre de se déplacer et de s'interroger autrement que ce qui s'est toujours interrogé autour, au, au cours de sa vie. Alors pour moi, on peut quand même aller voir un psychologue pour plusieurs raisons. Donc ça c'est totalement euh, ma représentation en tout cas, et de l'expérience que j'en ai par mon métier, des, des différentes demandes que je peux avoir, qui ne sont pas verbalisées comme ça, mais en tout cas que, que je traduis dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut aller voir, dans un premier temps, un psychologue pour reconsolider son système défensif, qui parfois a été malmené par certaines expériences, par certains événements de vie. Donc en fait, les, le, le système défensif, c'est comme un barrage entre la réalité interne et la réalité externe, d'une certaine manière. Et, et ce barrage-là, il est plus ou moins souple, pour permettre à chaque fois ce passage entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, afin de pouvoir être en lien euh, avec, les, avec les autres, euh, avec euh, les, les événements. avec. Euh... C'est nécessaire en tout cas que, que ce passage existe, et en même temps, des fois, ce passage il peut d'un coup se, se retrouver euh, trop perméable, il peut avoir du mal à filtrer certaines choses, ou alors des fois, il peut être totalement fermé, ce qui peut donner un petit peu des ruptures entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et, et pour chaque personne, on utilise une forme une forme de palette de couleurs de défense, je vais le dire comme ça. Et euh, C'est-à-dire que chaque couleur pourrait représenter des défenses, donc euh, des défenses plus au- autour de, de l'impulsivité, euh, de l'agressivité... de Du déni, de la tristesse, euh, la mise à distance, de l'isolement, enfin voilà. En tout cas, il y y en a euh, énormément, hein, des défenses, et on ne pourrait pas toutes les citer. Et et chaque personne a son son lot de couleurs préférées, j'ai envie de dire, euh, utilise plus ou moins certaines défenses. Et certains peuvent être en difficulté parce que justement, ils utilisent, ils empruntent un petit peu trop la même défense. Et et pour être dans une bonne santé psychique, il faut avoir une forme quand même de créativité où, euh, en fonction des des événements, on n'utilise pas la même défense. En fonction des événements, on peut être plus ou moins souple et que des fois on peut être en colère, des fois on peut être triste, des fois on peut être isolé. euh, euh, Voilà. Et ces défenses-là, quand justement on va bien et qu'on les utilise de de façon. euh, qu'on arrive à se défendre dans la vie de façon différente. Parfois, à certains moments, on est un petit peu bloqué dans une couleur, justement, une ou deux couleurs, ce qui fait que c'est quand même assez difficile à vivre au quotidien. Et ça, ça peut être dû à un certain nombre d'événements qui ont malmené ce système-là, ou alors à certaines pensées, à certains passages de la vie, à certains changements. Et aller voir le psychologue, ça peut permettre un travail de réappropriation pour retrouver cette forme de créativité, de souplesse. Donc on va écouter le le discours, on va pouvoir euh, échanger sur ce qui a fait qu'on est plus en difficulté. Donc l'idée ça va être d'écouter ce qui a pu justement mettre les choses à mal dernièrement. Ce qui a pu faire que Euh, aujourd'hui, on est plus en difficulté face à certaines choses, et que peut-être on ne l'était pas avant. Donc peut-être qu'on aura envie de retrouver un petit peu cet état antérieur, et voir à quel moment cet état-là, il a pu être effracté, il a pu être changé. Donc des fois, ça peut être quelque chose de de relativement silencieux. Hein. La question, c'est pas forcément d'un trauma qui met à mal nos défenses. Hein. Là, des fois, même s'oublier un petit peu par rapport euh, où on investit un peu trop le travail, on, on oublie sa vie personnelle, ça peut être un moment où notre système défensif est plus en difficulté. Mais ça peut être aussi une dépression face euh, face à un événement, un deuil, et qui fait qu'on a, on réagit comme on peut. Hein. La question, ce n'est pas de se dire qu'on a, qu'on a mal fait, c'est que si ça devait se passer comme ça, c'est que ça se, se passe comme ça. Je sais pas si je suis claire. Également, les, les passages d'un âge à un autre peuvent être complexes. Hein. Par exemple, le passage de... De de l'enfant à l'adolescent, ou de l'adolescent à l'adulte, ou du jeune adulte à un état de parents, ou de grands-parents, enfin, tous ces changements comme ça euh, fragilisent aussi le système défensif en fonction de comment il il est euh, stable. Et parfois on n'a pas les mêmes attentes aussi en fonction des âges, et on a du mal en fait à euh, bah, répondre d'une façon peut-être nouvelle comme un adolescent qui répondait peut-être de façon plus plus agressive, plus attaquant, et puis qui se retrouve dans la vie professionnelle, qui se retrouve à avoir des responsabilités, et qui peut être en difficulté à euh, créer des des nouvelles représentations, des nouvelles réponses dans son travail, dans sa vie personnelle, etc. Ça va donc avoir du sens d'aller voir un psychologue pour élaborer certaines choses, recomposer des défenses, donc euh, l'idée c'est que voilà le mur il a été euh, fissuré et on va tenter de le, de le réparer d'une certaine manière même si les questions ne sont pas toutes résolues donc ça peut être sur des événements euh, assez clés qui euh, vont permettre qu'on se libère aussi de, de certaines choses et qu'on arrive à associer sur le pourquoi du comment il faut que les choses euh, puissent changer et se remettre en route et recréer donc cette souplesse pour se sentir plus libre. En deuxième temps, on peut aller voir aussi un psychologue sans forcément avoir un événement ou une attente particulière sur sur quelque chose dans la vie qui ne fonctionne pas. Mais plutôt, aller voir un psychologue, j'ai envie de dire presque pour se bousculer, au au sens où euh, on peut être à un moment de notre vie où il y a plusieurs choses qui nous empêchent de bien fonctionner correctement, mais c'est quelque chose qui est assez à bas bruit et on a envie d'un remaniement, c'est l'idée de, euh, en fait j'ai pas envie de retourner euh, à un état antérieur, ou j'ai pas envie de de retrouver euh, ma ma légèreté, ou ou, euh, ma ma façon de vivre les choses avec plus de de, de souplesse, c'est juste qu'en fait j'ai envie de changer. Et j'ai envie d'interroger ce qui s'est passé peut-être dans dans ma vie, dans mes souvenirs, qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là et pourquoi je réagis de telle façon à tel événement et pourquoi je ne réagirais pas d'une autre façon en fait à cet événement-là. Et dans cette idée-là, il y a l'idée qu'on peut faire ce travail de se créer cette identité narrative. C'est Paul Ricoeur qui parle d'identité narrative, c'est un philosophe, et, et c'est l'idée que ce qu'on se raconte, c'est le point central de notre vie psychique. Donc dans tous les cas, on ne pourra jamais modifier ce qui se passe d'un point de vue de la réalité extérieure, et ça je pense que c'est important de se le dire, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi où euh, les gens viennent me dire « "Ben, euh, mon... ma femme est extrêmement euh, difficile avec moi », ou. Euh, À mon travail, on a tendance à souvent me demander des choses alors qu'on ne demande pas aux autres. Tout ça, il faut le voir comme quelque chose qui ne bouge pas, la réalité extérieure. Ce n'est pas en allant voir un psychologue que le patron, que ça va avoir un effet sur le patron, justement. Mais ce qu'on peut modifier, c'est le rapport à cette réalité. Donc encore une fois, euh, pouvoir dire et s'entendre dire, et intégrer, que peut-être aussi dans ces moments-là, pourquoi on est souvent dans une position de de victime, pourquoi on est euh, souvent en colère quand il se passe euh, tel événement, et euh, pourquoi il y a certaines choses dans la vie qui au final ne sont jamais pensées, parce que la question aussi de ce qui ne vient jamais est importante, hein, j'ai certains patients où euh, je les les vois depuis... euh, Pardon... J'ai certains patients que je vois depuis euh, des semaines et j'ai aucune idée de savoir s'ils sont en couple ou pas. Et ça c'est intéressant aussi, de savoir qu'est-ce qui fait qu'on n'aborde pas certaines questions. Parfois dans la vie, sans s'en rendre compte, en fait on répète toujours la même chose. Et euh, c'est normal, hein, c'est le travail aussi du du refoulement, c'est-à-dire que bah, Freud disait que l'analysé ne se souvenait pas de ce qu'il avait oublié, mais il l'agissait, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on on, on ne sait pas ce qu'on a oublié, mais on l'agit en permanence, on le met en acte, on le répète, et, et d'aller voir un psychologue, ça peut permettre aussi de stopper cette compulsion à toujours répéter, et ramener en fait de la pensée, et du discours, du souvenir, afin que ça passe plus par une voie directement de l'acte, mais que ça soit remis dans un système de pensée. En fait on se rend compte que plus on remet à la surface le le souvenir, euh, l'enfance, l'adolescence, les moments à l'école, les moments avec les copains, enfin en tout cas plein de petits événements anodins, plus ils sont remis à la surface, plus en fait on peut les raconter de façon différente, et on peut les réintégrer de façon différente. Euh, C'est-à-dire que justement, euh, quand on est dans une histoire, par exemple une histoire d'amour, ou... On est souvent celui qui, euh, qui ne reçoit pas assez d'amour, on se plaint parce qu'on tombe toujours sur la personne qui en final n'est pas si bienveillante que ça, que, qu'elle peut être assez dévalorisante ou des choses comme ça, enfin je donne vraiment un exemple comme ça euh, qui me vient mais euh, ça peut être plein de choses. Euh, au lieu donc d'être toujours dans euh, l'idée de bah voilà moi je tombe toujours sur euh, des cons, des connes, euh, je m'en sors pas, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Ben En fait, en ramenant toutes ces histoires, en ramenant sa position, et puis peut-être en interrogeant son premier lien avec les autres, son son premier lien avec le père, avec la mère, son premier lien dans l'enfance, on se rend compte que peut-être on s'est construit aussi cette place de victime dans certaines positions, et et que cette place de victime, elle peut aussi bouger. Et qu'en fait, sans s'en rendre compte... On, on, se, on se met dans des positions où on entretient toujours la même place, parce qu'en fait, le familier c'est ce qui rassure le plus dans la vie, et donc le familier, même si c'est de la merde, on y retombe toujours, parce que l'inconnu c'est ce qui y a de plus effrayant en fait pour quelqu'un, et donc on préfère euh, répéter des choses qui sont des fois néfastes, mais on connaît, et le connu c'est le plus simple. Donc aller voir un psychologue, ça peut permettre déjà de pointer cet acte de répétition et de se déplacer, et de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui je suis dans cette posture avec les autres Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive pas à aller ailleurs Et en intégrant d'où vient aussi euh, cette répétition, en intégrant qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on se construise comme ça, on peut avoir envie après de faire les choses différemment et ça peut solliciter des rencontres différentes et une posture à l'autre qui est différente. Une fois qu'on a libéré la posture qu'on avait comme un mandat depuis des fois peut-être des années. Donc souvent on me demande qui doit aller voir un psychologue et et ça je vais être assez directe parce que j'entends souvent Euh, deux écoles, entre guillemets, enfin deux écoles, quand je dis école, c'est en fait des personnes dans la vie courante hein, qui me renvoient euh, des représentations sur sur l'espace du psychologue ou euh, le psychologue en tant que tel. Donc il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'on va forcément voir un psychologue quand on est fou. Euh, Donc j'annonce directement, on n'est pas fou parce qu'on va voir un psychologue, hein, j'ai presque envie de dire que les fous sont rarement chez le psychologue. (rire) Mais... euh... Et je trouve ça d'ailleurs dommage, parce qu'en fait, ça, ça ferme des portes à beaucoup de personnes qui ont l'impression que si elles sont pas dans un état de folie, elles n'ont rien à voir dans ce bureau-là. Alors que, justement, euh, ça, ça peut... Je pense que c'est un acte assez sain d'aller voir un psychologue, et c'est quelque chose qu'il faut se dire comme un bon premier pas, de déjà se dire qu'on, qu'on peut solliciter un espace pour soi. Donc voilà, plusieurs représentations autour de les, les psychologues. Euh, je suis pas fou, pourquoi j'ai à avoir un psychologue Alors je suis pas fou, euh, euh, moi tout va bien, enfin... Donc voilà, il y a tout, un petit peu cet espace-là. Et à l'inverse, des fois, il y a un peu l'extrême de certaines personnes qui me disent « Ah mais moi je suis totalement d'accord, tout le monde devrait aller voir un psychologue, euh, c'est vraiment important de parler, euh, euh, même ceux qui vont bien, ils devraient aller voir un psychologue, euh... alors qu'en fait, c'est pas le cas non plus, euh, c'est-à-dire que certaines personnes ont un système euh, et de défense, de plaisir, de restriction, de... qui fonctionne suffisamment bien, qui est relativement bien constitué, et qui n'a pas besoin d'être interrogé, et, euh, et qui même ne, ne devrait pas être plus ou moins creusé, parce que, honnêtement, euh, creuser, c'est pas si évident que ça, hein. c'est déstabilisant, et et pour certaines personnes, ça va avoir plus d'effets, enfin, c'est pas que ça va avoir des effets néfastes, mais ça peut mettre plus en difficulté que ce qu'en réalité ils étaient euh, à à l'origine, et euh, on peut avoir des difficultés euh, toute sa vie, on peut répéter plein de choses, on peut avoir des réactions euh, euh, très précises dans certaines situations qui sont des fois un peu pénibles, Et pour autant c'est pas grave, Euh, ça fonctionne et et on on n'a pas besoin tout le temps euh, d'aller attaquer ce qui qui en réalité n'est pas si coûteux dans la vie. Je pense que pour aller voir un psychologue c'est vraiment la question d'une forme d'économie entre une balance de ce qui coûte et ce qui au final est bien intégré. Et des fois là dans la vie c'est trop coûteux de réagir dans certaines façons de telle manière et euh, c'est trop envahissant et là on peut aller voir un psychologue. Mais certaines personnes, ça les envahit pas du tout d'être en permanence euh, en colère ou révolté par rapport à certaines situations. Euh, c'est, c'est pas coûteux dans leur vie de tous les jours et ça leur la, ça la, ça empêche pas de, de fonctionner euh, très bien. Donc voilà, euh, la question du, du qui, euh, elle est très individuelle, elle est très personnelle et il n'y a pas un type de profil qui correspond plus pour aller chez un psychologue ou pas, et d'ailleurs on peut être un grand bavard, ne pas euh, être à l'aise avec l'idée d'aller parler avec un psychologue, comme on peut être quelqu'un qui est assez isolé, et en réalité se, se découvrir aussi chez le psychologue. Donc encore une fois, c'est pas aussi des traits de personnalité qui font qu'on, qu'on aurait plus de sensibilité pour élaborer chez un psychologue, ça c'est important. Alors il y a la question du quand aussi, euh où je vais être encore assez vague, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas forcément un moment qui peut être donné comme point de départ pour commencer un travail. Certaines personnes se disent, bah, vu que j'ai vécu ça, c'est le moment, d'autres attendent euh, justement un un temps beaucoup plus long pour se dire, bah, il faut d'abord que je le vive avant de pouvoir aller en parler, enfin, il y a plusieurs euh, représentations à ce niveau-là et qui sont très singulières, je pense que l'idée principale, c'est que, que ça vienne de soi, et encore, je suis, c'est même pas dit, parce que euh, certains thérapeutes, et euh, je, je peux en faire partie, pensent qu'on peut travailler sans demande, en tout cas travailler un temps, et, euh, et je pense qu'à certains moments donnés, le thérapeute peut porter la demande à la place de l'autre, notamment dans certaines cliniques où ça a été euh, orienté le fait de voir un psychologue, mais que la personne n'y avait pas forcément pensé, et puis pour x raisons, euh, par loyauté envers telle personne, ou par par acceptation, euh, se retrouve chez un psychologue, mais n'a pas forcément une idée, une demande, et et en fait, euh, ça peut être ok. Le thérapeute peut à un certain moment porter cette demande, ce qui n'empêchera pas, que l'autre puisse l'approprier. Je pense que c'est ça qu'il faut penser parce qu'il y a aussi tout, plusieurs personnes qui disent qu'en fait on ne peut pas travailler sans demande. Moi je pense qu'on peut travailler sans demande, mais en tout cas c'est un travail de faire émerger la demande chez l'autre. Et ça peut aussi être le point de, de rencontre. Le fait que euh, en travaillant la question de la demande, le sujet va pouvoir petit à petit advenir et euh, verbaliser, et se représenter en fait ses attentes. On ne peut pas rester que dans les attentes du thérapeute, mais on ne peut pas être 100% que dans ses attentes à soi aussi. Et ça se co-construit ça dans la rencontre avec un psychologue. En tout cas dans la question du camp, il y a l'idée qu'il y a un désir aussi à questionner certaines choses qui sont euh, encore une fois des fois trop coûteuses ou trop présentes, et qui peuvent se reproduire. Souvent, par exemple, il y a beaucoup quand même de motifs de consultation autour de l'angoisse. Et, euh, et l'angoisse, c'est extrêmement compliqué parce que ça peut se fixer de partout. Et, et souvent, même, on ne sait même pas que c'est de l'angoisse, mais en réalité, ça en est. Donc, euh, des, même par rapport à, au, au poids du corps, donc euh, des, certaines migraines, un, certains maux peuvent être en fait euh, des façons de masquer euh, de grandes angoisses. Et et même quand on vit des fois plusieurs fois les mêmes échecs, en réalité ça peut aussi être de l'angoisse, mais comme ça peut être totalement autre chose. L'idée c'est qu'il y a toujours une couverture face à à tout ça, et que c'est aussi le le rôle du psychologue et le le sens que ça peut avoir d'un espace de de construction et d'élaboration, c'est aussi interroger ce qu'il y a sous la couverture. Donc euh, couverture c'est un petit peu... euh, la même représentation que le discours manifeste, donc vraiment ce qu'on renvoie, en fait en... C'est, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en fait euh, ce qu'on va venir interroger c'est ce qui est sous l'eau, et, et parfois on se sent euh, souvent triste dans, dans certaines situations, ça fait un moment peut-être qu'on est en souffrance, mais en réalité la souffrance en dessous il peut avoir beaucoup de choses, il peut avoir... Euh, euh, une culpabilité, il peut avoir un isolement, une colère, des fois le corps y répond plus, et c'est aussi une forme de souffrance, enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois, un fait, une émotion, une façon de réagir, n'est pas collé toujours à la représentation qu'on peut en avoir, et qu'en l'interrogeant on peut se rendre compte que ça, ça peut vouloir dire autre chose. Et le fait d'avoir besoin d'une nouvelle écoute, ça peut permettre euh, de s'aider à avoir une position plus méta, avec plus de recul, et de déplacer son attention, pour se rendre compte de ce qu'on vit, et de, en fait, peut-être ce qu'on ne s'autorise pas à vivre aussi à certains moments donnés. Et certaines personnes peuvent même me dire "Bah, « j'aurais dû venir plus tôt », ou alors j'ai pris le temps, enfin certaines choses, et c'est ok, encore une fois, dans la question du quand, le, le, le temps subjectif est totalement différent du temps du réel, et on a chacun une temporalité euh, différente. D'ailleurs Freud il disait que l'inconscient ignorait le temps. Et, euh, et ça c'est important en fait, hein, c'est que on, on peut mettre des années, et en fait, on n'aurait pas pu venir plus tôt. En fait, même si on pense que. Ah, ça aurait dû, j'aurais dû venir il y a dix ans, quand ça s'est passé, ben non. Peut-être que ça aurait eu aucun sens il y a dix ans, en fait, quand ça s'est passé. Alors, comment aller voir un psychologue C'est aussi une partie que j'ai envie d'aborder, parce que c'est encore une fois une question qui m'est beaucoup, beaucoup posée de, de personnes de la cousine, de machin, de, de la sœur, qui se demandent si on peut m'envoyer un message pour savoir comment elle pourrait trouver un psychologue Elle n'a pas beaucoup de moyens, ou euh, ces ces choses-là. Alors en fait, il y a plusieurs euh, façons de rencontrer un psychologue. Déjà, j'y reviendrai aussi à un moment donné, parce qu'en fait, euh, tous les psychologues ne font pas du tout la même chose. Euh, Certains ont des outils plus ou moins différents, et euh, ne répondent pas aux, aux mêmes demandes, justement. Et donc ça, je pourrais faire aussi un sujet sur la différence entre psychiatre, psychanalyste, euh, psychologue, psychothérapeute, mais aussi après toutes les techniques euh, que les psychologues peuvent proposer, comme le MDR, comme l'hypnose, comme une analyse, enfin, un psychologue plutôt comme une thérapie analytique, enfin, il y en a énormément, donc déjà de savoir, mais en fait, si on a une demande, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vient interroger pour... euh, pour déjà un petit peu plus s'orienter. Concrètement, le mieux c'est aussi de se renseigner si on connaît quelqu'un qui est déjà allé voir un ou une psychologue. Ça ne veut pas dire qu'on va voir le même psychologue que, que son ami qui est très euh, contente de son psy, mais peut-être que son ami peut demander à son psy Bah voilà, euh, j'ai quelqu'un qui s'interroge et le psy peut orienter vers quelqu'un qu'il connaît et qui peut-être peut avoir les, les, les mêmes façons ou les mêmes idées pour, euh, pour commencer un travail. Ensuite, on peut s'adresser à, à des CMP, qui sont des centres médico-psychologiques. Il euh, y en a pour adultes, il y en a pour enfants, qui sont des lieux gratuits où on peut appeler et avoir un rendez-vous. Et euh, c'est des, des centres qui s'occupent bah, et des fois de commencer de, euh, certains travaux, mais ça c'est assez long parce que là, les demandes sont énormes. À partir du moment où c'est gratuit, c'est long. Mais aussi, ils peuvent orienter. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir aussi s'en saisir, d'appeler en disant, ben bah, voilà, j'aimerais aller voir quelqu'un. Euh, je suis dans telle position euh, et euh, je ne sais pas où consulter. Il y a aussi les BAPU qui sont les centres pour les étudiants, et euh, où encore une fois, là ça peut être pris en charge en, en, si on est étudiant. Il y a aussi dans, dans tous les centres où on peut consulter en tant que patient, euh, dans les centres médicaux, dans les, euh, par exemple dans les services des hôpitaux, il y a souvent quand même un psychologue, donc en fonction, je ne sais pas si par exemple on est très concerné par des des pathologies de la peau, et qu'on consulte souvent en dermatologie, et que c'est compliqué, bah, par exemple, ne pas hésiter à dire « mais est-ce que dans le service il n'y a pas un psychologue ?» parce que c'est souvent le cas, surtout dans les les hôpitaux publics. Et euh, même quand on peut aller rencontrer un assistant euh, social euh, dans un centre, on peut demander est ce qu'il connaît un psychologue, Enfin à chaque fois, en fait, de tous les personnel soignant ou accompagnant, souvent c'est quand même eux qui peuvent aussi déboucher sur des rencontres avec des psychologues. Également si on est plutôt assez isolé de, de toutes ces démarches-là, enfin qu'en tout cas on n'a pas l'impression d'être souvent dans des centres où ils pourraient connaître des psychologues, euh, on peut aussi se renseigner sur des, des écoles de thérapeutes ou des des écoles de psychanalyse où il y a souvent sur les sites des listes de coordonnées de de thérapeutes qui peuvent euh, qui sont justement affiliés à tel courant de pensée et si on s'y connaît suffisamment on peut peut peut-être avoir plus envie d'un courant de pensée qu'un autre mais ça demande voilà, qu'on, ait, qu'on ait choisi l'orientation du psy. Et ça, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à se questionner, à appeler. enfin c'est vraiment Ça fait partie aussi du cheminement de cette rencontre-là. Et elle est importante aussi de, de prendre du temps. Et que des fois, on peut aussi se louper et ne pas voir le bon ou la bonne psychologue au début. Néanmoins, ça, ça permet de, de préciser la demande. Et que des fois, on va voir un psychologue et en fait, il, est, il fonctionne avec tel outil. Et en fait, ça ne nous parle pas. Ben c'est bien en fait, c'est bien parce qu'on se rend compte que c'était pas ça qu'on attendait, et donc ça va permettre de se dire mais qu'est-ce qu'on attend, et de le réinterroger en permanence. Alors voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter là déjà, parce que j'ai l'impression que j'ai, j'ai abordé un petit peu plusieurs points, qui en même temps regroupent la même question du fait d'aller voir un psychologue, et, et je me rends compte qu'en fait il y a tellement de questions qui viennent au fur et à mesure, que je vais faire peut-être plusieurs podcast à ce sujet-là, où je vais aborder de façon beaucoup plus précise, à certains moments donnés, des questions, des des demandes, euh, d'éclaircissement pour pour mieux définir ce qui se passe chez un psychologue, et en quoi ça peut avoir du sens d'y aller, et euh, quel est l'espace qu'on peut construire avec un psychologue. Donc là c'était, j'avais envie d'abord de partir sur quelque chose d'assez fouillé mais pour justement un petit peu montrer qu'il y a plein de nœuds et euh, qu'on va pouvoir les dénouer petit à petit et se faire plusieurs représentations et pouvoir construire une idée qui encore une fois euh, m'appartient au sens où euh, c'est mon idée à moi en tant que professionnel et c'est ce que je vais essayer de verbaliser mais... Au sens où ça peut être plein d'autres, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir d'un, plein d'échanges différents, et, quand, et que même si on demande à, psycho, à un psychologue qu'est-ce qu'un psychologue, aucun ne vous répondra de la même façon, et aucun ne proposera la même approche, à chaque fois. Donc voilà, euh, j'espère que ça vous a plu, et euh, on se retrouve bientôt. Salut